0: Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma vez, né, para trazer um guitarrista E dessa vez um guitarrista mais que especial, o Michel Oliveira Primeiro eu quero aqui me apresentar, né, meu nome é Alex E está participando conosco o um Muniz também Salve galera E o nosso, nosso cara, que a gente é fã demais o Michel Oliveira. Fala
1: aí, Michel. Salve, galera. Tudo bem? Um prazer muito grande estar aqui nesse podcast para a gente trocar ideia, falar um pouquinho sobre o mundo da guitarra, o mundo da música, e por que não aí também um pouco sobre as guitarras de sete cordas, oito cordas, e essas coisas estranhas aí que eu, que eu faço aqui na música. <risos> muito obrigado, gente.
0: <risos> Bom demais. Vamos deixar a palavra com você para você se apresentar um pouco, falar um pouco sobre você, sobre da onde você é e tal.
1: Show de bola! para quem não me conhece, meu nome é Michel Oliveira, eu sou daqui de São Paulo, eu moro aqui na capital, na Zona Leste de São Paulo, conhecida por, por alguns aqui como Zona Lost, né? que eu tô bem na Zona Leste, bem no final aqui, <risos> e eu sou guitarrista desde, desde bem novinho mesmo, me adentrei na música ali, hein? nos meus sete, oito, nove anos, né? É... muito por causa da influência da igreja e influência da minha família. né? Eu tenho um privilégio de ter um pai que, que, que toca. Meu pai gosta muito de música raiz, né? meu pai é mineiro. E sempre cresci vendo ele, os meus tios, tocando violão em casa. E isso foi muito especial para mim, meu irmão também, mais velho, sempre gostou de tocar violão, sempre gostou de música. E aí juntou com o fato de ir para a igreja e tal, e ter aquela necessidade de músicos na igreja, eu comecei a aprender e me adentrei na música dessa forma. Me apaixonei pela guitarra logo cedo, né, e com o tempo eu fui achando o meu jeito de, de tocar, os sons que eu gosto, né, eu sempre fui um guitarrista um pouco mais apaixonado pela parte rítmica, pela parte de riffs e tal, então o lance do metal me chamou bastante atenção, o lance das afinações baixas, né esse lance do metal moderno, misturando outras coisas, o progressivo e tal, e eu fui me, me fazendo musicalmente dessa forma, né sempre fui autodidata, não 100% autodidata, né porque todo, todo cara que se fala autodidata teve ajuda, teve amigos, que geralmente sabem mais que ele e dividem o conhecimento, eu tive o privilégio de caminhar muita gente boa do meu lado sabe que compartilhou muito conhecimento para que eu chegasse até aqui e aí estamos aqui, eu tenho meu projeto solo, Michel Oliveira, também toco no Judas O Outro ao lado dos meus brothers Walter Lopes e o Wallace Ribeiro, também toco na banda Seven Alter um projeto que eu fundei junto com o grande mestre da guitarra também, o Sidney Carvalho e estamos aqui trabalhando aí e tocando bastante guitarra, graças a Deus <risos>
0: top demais
1: você dropava o seu violão? cara, eu dropava tudo que dava, mano eu já pegava o violão, <risos> já fazia o drop ré <risos> eu tentando é, chegar mano, eu no, no também, som né? mais grave possível ah, né, tem que ter, né, aquele dropzinho de ré sem distorção, só o som do violão, né <risos> você achando, é, nossa toca...
2: isso, tocar legião urbana e Raul Seixas dropado
1: <risos> <risos> mas você tocando, nossa, como eu sou maldoso, né <risos> massa, velho bom demais
0: então, Michel, o seu primeiro contato com a guitarra, como foi, assim, Cara, foi, primeiro contato seu?
1: Foi culpa do meu pai, porque o que, que acontece? É, quando eu tinha lá pelos meus 4, 5 anos, é, teve um, uma grande explosão musical no Brasil que foi o tal dos Mamonas Assassinas, ali, né, no meio dos anos 90. E quando os Mamonas apareceram na televisão, eu não sei se a primeira vez que eu vi foi no Gugu ou no Faustão, né? Que são duas apresentações bem icônicas deles, assim. que tem até hoje na TV, na, no YouTube. E aí eu era criancinha, eu fiquei muito chocado, assim. Porque os caras faziam uma bagunça, mas ao mesmo tempo eles tocavam bem. E era engraçado, mas tinha solo de guitarra. Eu não, eu não sabia dizer. Eu não sabia nem o que era rock, sabe? Só que eu gostei muito, né? Aí meu pai foi e me deu de presente um vinil do Mamonas, lá para 94, 95, né? Agora imagina uma criança de 5 anos recebendo aquele vinil do Mamonas, né? Com aquele peitão na frente, assim, né? <risos> mas, minha mãe... <risos> minha mãe não gostou muito, não. Mas... vai dar isso aí pro menino, mas era a questão da música, tá? Meu pai viu que eu tinha gostado, né? E foi a primeira vez que eu me lembro que um som de guitarra me chamou a atenção. Mas eu, eu confesso que onde... Eu me apaixonei de vez mesmo assim pela guitarra. Foi quando me deram umas fitinhas do Oficina G3. Eu já tinha uns oito anos ali, eu já tinha um pouco mais de noção, já estava tocando um pouco de violão. E aí me deram umas fitinhas cassete assim de, 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 de áudio com o disco Tempo e o disco Indiferença. E aí ali eu me adentrei um pouco mais na guitarra, né? Meu o Juninho e a Fran tocando absurdamente. E teve esse lance também que, quando eu comecei a frequentar a igreja, foi a primeira vez que eu vi uma banda tocando, né? Eu nunca tinha visto um show, nunca tinha tido acesso a nada, eu era bem novinho, eu só via a MTV, né? Vi as bandas tocando, né? Eu peguei bem essa época dos anos 2000, né? Do no metal, do pós-grunge e tal, então. Eu gostava muito de Linkin Park, Nickelback Creed, essas bandas Bem de rádio, né? Só que como eram Bandas que tinham um pouco desse som mais Guitarrístico, um pouco mais pesadinho, né? Aí eu fui gostando e tal E aí juntamente a questão da, da música Gospel ali, por estar tá indo na igreja e aí, foi o meu primeiro contato com a guitarra. Foi acho que esses três encontros ali, sabe? Eu vendo as bandas na TV tocando, é, esse vinil do Mamonos que meu pai deu para mim, bem novinho, e essas fitas da oficina. E aí, daí para frente, eu fui tendo cada vez mais acesso, né?
0: Foi um bem que Aí mergulhou e não teve mais como voltar para
1: trás. Ah cara, aí foi uma paixão assim, cara, que incontrolável, assim, sabe? É... Eu venho de uma família assim, bem, bem... bem simples assim, sabe? Meus pais bem humildes e tal. Nunca conseguiram me colocar numa grande escola de música, como tem várias aqui em São Paulo. Mas eles sempre me deram apoio, meu pai me, me comprou um violãozinho semi-novo, né? Era o que ele podia me dar, um violãozinho azul inclusive foi o violão que eu dropei, mano, aí. <risos> e eu,
2: comecei,
1: eu comecei a aprender com esse violão, sabe, e, e aí eu lembro que eu levava esse violão a igreja, aí eu ficava lá no primeiro banquinho da igreja tocando, né, e eu ficava meio que espelhando o que o pessoal fazia, sabe, imitando assim, eu era bem novinho, eu era bem interessado já com música, eu já gostava bastante, e aí o pastor da igreja chegou e falou assim, ó, oh, vejo que você gosta bastante, Pega essa guitarra aqui, ó, ele me deu uma guitarra bem velhinha, cara, uma Giannini daquelas 1960, assim, sabe, com a escala bem reduzida, uma guitarra bem simplesinha, que tava parada, assim, lá no, nas coisas da igreja, assim, ele falou, ó, se você fizer essa guitarra funcionar aí pra você, você pode tocar aqui nos primeiros hinos do culto, aqui nas aberturas, né? e eu fiquei todo feliz, levei a guitarra pra casa, pintei a guitarra com um rolinho de tinta, ficou horrorosa, fiz a, <risos> fiz a guitarra funcionar lá, e aí, no outro domingo, eu já tava com a guitarra funcionando, sabe? E aí foi assim que eu comecei a tocar guitarra, cara. Desse jeito. E aí o pessoal da igreja dava cada vez mais oportunidade, assim, pra gente fazer. E aí eu tive a minha primeira banda ali com os 11, 12 anos, sabe? E aí, cara, você sabe, né? Você vai descobrindo, você vai se adentrando, você vai convivendo com pessoas que gostam das mesmas coisas. E aí você vai entrando cada vez mais, sabe? É verdade.
2: se torna viciante, né? Então... Acaba que você não consegue sair depois.
1: Cara, foi... Sabe quando o pessoal fala assim, ah, o que, que você desejava ser quando você era criança, sabe? E foi ali que eu falei, meu, eu quero ser músico, eu quero ser um guitarrista e eu quero tocar em alta performance, que nem... Essas pessoas que eu tô vendo tocar, que nem o, hum. o Juninho, que nem o Bento Rinoto, hum. que nem o Slash quando aparecia lá na MTV, com aquele solo <risos> ali, na frente da igreja ali, sabe? Essas coisas, <risos> é, eu via assim, eu era criança, eu ficava impactado, eu via aqueles dedilhados do Creed, bem bonitos, eu via o clipe de Real do Sister of Dawn, e começava com aquele dedilhadão em drop-dó, aí eu tentava fazer no violão e meu violão não tinha aquele dó, né, porque a guitarra tava dois tons abaixo, mas eu não sabia nem o que era tom, né, cara? Então eu ficava tentando fazer aquilo e eu já me interessava, eu via que tinha alguma coisa diferente e via que as afinações baixas me chamavam a atenção e, cara, essa fase não tem nada que se compara depois, assim, é a fase mais apaixonante, é a fase mais legal... Que você está descobrindo tudo, que você ouve uma banda pela primeira vez, que você ouve um bom timbre de guitarra pela primeira vez e aquilo transforma a sua vida. Você fala, meu, é isso que eu quero ser. E Deus me deu o privilégio de, de hoje eu viver da música, eu ser músico, viver disso e me sinto muito realizado, porque era o que eu queria ser desde sempre, sabe? No início, quando você começou, assim, você falou que seus pais te apoiaram, mas teve
2: alguma barreira
1: que dificultou? A... Sim, cara, é, a dificuldade financeira foi o maior dos problemas, assim, né? Que eu sempre, que eu falei, meus pais, meus pais são bem humildes, né? A gente sempre morou aqui numa, numa periferia e tocar guitarra, ter uma pedaleira, ter um amplificador, ali nos anos 2000, ali. Era muito difícil, cara, para quem era de Perifa e eu não trabalhava, né? Eu era um adolescente ainda, tinha 11, 12 anos, então eu dependia muito do que meus pais podiam fazer. E meus pais estavam preocupados em pô, pagar as contas e fazer as coisas dentro de casa para não faltar roupa e comida para gente, entendeu? E quando rolava ali de uma coisinha a mais ali, aí meu pai vinha, me ajudava, aí deu um violãozinho, sabe? Aí comprou uma caixinha pequenininha, sabe? Eu tive bastante apoio da igreja, que nem eu falei para vocês. O pastor foi e me deu minha primeira guitarra. Que inclusive, eu tenho ela até hoje aqui. E a dificuldade financeira e a acessibilidade foi, foram problema, sabe? Mas a gente sempre dá jeito. Aí vinha aquele amigo seu, meio nerd da música, que tinha aquela cópia da cópia da cópia da cópia da, cópia da videoaula. Aí ele te arrumava a videoaula para você assistir... Aí chegava outro com a cópia, da cópia, da cópia, do método. E tira, é aquela xerox, cara, que você tinha que usar quase a lupa para ver o que estava escrito, sabe? E, cara, foi, foi assim que eu fui aprendendo. E aí você... Seu pai vai te dava lá uma graninha, aí você ia lá na, na, na banca, comprava uma cover guitarra, aí você começa a ter acesso aos guitarristas brasileiros. Aí você começa a ter acesso ali à tablatura, começa a ler tablatura, começa a aprender os riffs que você gosta, sabe? Tem, tem as dificuldades, só que se você gosta, se você é muito apaixonado, você vai se dando jeito, sabe? E aí é o jeito que eu dava, a gente trocava figurinhas. Um tinha uma videoaula, outro tinha um DVDzinho do G3, aí um ficava com a videoaula um tempo, depois o outro passava o DVD, sabe? Era um network, assim, de dividir informações, porque... Eu tô falando ali do, do começo dos 2000, ainda eu não tinha internet, eu não tinha internet em casa. Quando eu tinha internet era uma internet de escada, aí tinha que usar aquele pulso meia-noite, que era horrível, sabe? Não dava pra assistir um vídeo, o YouTube nem existia ainda. Então a gente meio que fazia dessa forma, é, sempre na humildade assim, mas foi onde, foi o bastante para que eu me apaixonasse, para que ali com meus 15 anos, 16 anos, começando a trabalhar, eu conseguisse ter a minha primeira guitarra um pouco mais legal comprar um pedalzinho de distorção e me adentrar um pouco mais de forma profissional naquilo que eu queria.
0: Aí você já começou
1: a fazer parte de bandas e tal? Sim, cara. Com 11 e 12 já tinha uma banda lá. O pessoal da igreja já ficava puto com nós, que a gente já socava distorção lá no meio do culto. Cara, nossa, mano. Aí tinha aquele... Nossa, o pastor falava, meu Deus do céu. Aí só que aí via aquele irmão mais balanceado e falava, não, tá bom, pelo menos eles estão fazendo isso aqui na igreja, <risos> sabe? E era, era muito engraçado, cara, porque é a primeira vez, cara, é... É muito engraçado, né? Eu, eu toco hoje som extremo, som pesado e tal, mas, cara, meu primeiro solo de guitarra foi dentro de uma igreja, sabe? a primeira vez que eu liguei a distorção foi dentro de uma igreja, sabe? E às vezes as pessoas têm uma ideia da igreja, que é aquele lugar que todo mundo fica parado, calado, assim, não pode nada, tudo errado, sabe? E, cara, para mim foi uma experiência muito doida, assim, porque era onde eu podia ir, né? Que eu ia, tinha uns cultos e esse pastor, ele era um cara legal e ele deixava a gente bem à vontade, né? E a gente falava, pô, pastor essa guitarra aqui não é boa não. Aí ele esperava o tempo, aí ele chamava a gente do nada. Vamos lá, que a gente vai comprar uns instrumentos novos, sabe? E aí a gente ia junto, sabe? Cara, foi, foi muito louco. Só depois, assim, que eu comecei a ter um pouco mais de, 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 de acesso, comecei a tocar fora. Mas toda a minha experiência com rock, com guitarra, com banda, foi sempre dentro da, da música cristã, assim, porque era realmente onde eu podia tirar minha guitarra ali fazer um som, né? Tinha algumas pessoas mais religiosas, mais xiitas, que reclamavam, né? achava ruim que igreja não era lugar daquilo e tal. Mas, cara, a gente... Nada que a gente aumentasse o drive ali Não dava mais pra ouvir o que a pessoa tava falando Cara, você falou de igreja parada
2: E tal, a primeira vez que eu ouvi Fernandinho assim, foi dentro da igreja, né Nos louvores ali E eu, tipo, vendo aquilo eu Falei, caramba, vai começar um mancho daqui a pouco Bicho, a galera meio que É, acha que então tem que ser Aquela música calminha, né
1: Exatamente, cara, e, e a, naquela época ali que eu comecei a tocar, ainda tinha muito aquela coisa O rock cristão é para evangelismo e a música cristã normal é para tocar dentro do culto Então não se toca é. esse tipo de som no culto, sabe? Tinha essa divisão, né? E aí os cantores pop, como o Fernandinho, como o David Kilan começaram a colocar elementos de rock em músicas mais de louvor, assim, né? Se você pegar o Paixão, Fogo e Glória do David Killam, já tinha o grande mestre Roger Franco arrebentando na guitarra, cara, fazendo solos épicos assim, sweep picking, palitada alternada, salto de cordas, riffs, distorção ali, usando o um V-twin da Mesa bug, e já fazendo história ali dentro da música cristã. E o David Killam é um cara mais de louvor, de adoração, e essa mistura foi trazendo um pouco mais da influência do rock. Pra dentro da igreja quebrando mais esse paradigma, né, e não posso também deixar de falar como bandas como o Novo Som, eh, bandas como o próprio Voz da Verdade, que ali nos anos 80 já tinham a guitarrinha distorcida, já tinham algumas ideias um pouco mais à frente do tempo, né, e, e foram muito criticados, né, e isso foi adentrando, né, a igreja foi se aceitando um pouco mais a, as, as diferenças de som, né. É eu, sempre
2: ouvia, eu sempre ouvia, tipo, muita gente da igreja falando Ah, é, não vamos misturar a música secular com, com música da igreja,
1: louvor e tal O que, que você acha sobre isso, Michel? Você que está assim, nos dois mundos ao mesmo tempo Então, cara, na verdade algumas pessoas falam isso e cometem um grande equívoco, né? Que as pessoas falam assim é, não se pode misturar a música secular com a música sacra, com a música da igreja, né? E o cara usa essa palavra de música sacra como se música sacra fosse a música que fala de Deus, a música cristã, né? Uhum. Só que a, a, a música sacra, é, na história da música, era a música que a igreja católica Patrocinava, era a música que a igreja católica estava envolvida. Então, os compositores ali da música barroca, de música sacra, eram compositores católicos. Então, o que eu quero dizer, se existisse, por exemplo, um, um músico reformado ou luterano naquela época, e fizesse música falando de Deus, ele é, era dado como um músico profano, cara. Porque ele não era do meio... Católico, então qualquer música que não pertencia à raiz do catolicismo, e eu não tô fazendo a crítica ao catolicismo, de forma nenhuma, eu tenho vários amigos uhum. católicos, só tô contando um trecho da história, porque as pessoas confundem, entendeu? E a música sacra nada mais é do que a música que a igreja católica estava envolvida, né? Porque eles tinham um grande é, patrocínio ali com grandes músicos é, barrocos, né? E quem não pertencia a essa linhagem católica, eles falavam que era música profana, entendeu? Então a gente foi levando isso, levando isso, levando isso, e hoje é assim: música sacra é música de Deus e música profana é qualquer música que não fale de Deus. E é um equívoco muito grande, a gente tem que levar em conta a história, tem que levar em conta todos os contextos, né? E. Eu, hoje em dia, a forma que eu enxergo, cara, é, pra mim existe a música boa e a música ruim, né, e aí eu uhum. tenho o discernimento de escolher, entendeu? Ah, Michel, mas aí, não sei o que, não sei o que, eu já cara, não, não quero mencionar aqui, mas eu já escutei músicas cristãs que são muito mais terríveis do que qualquer música aí feita por pessoas que às vezes nem são cristãos, entendeu? Que a mensagem Sim. fala sobre coisas que nem, nem são bíblicas, assim, sabe? São músicas focadas na própria pessoa, no próprio eu, entendeu? Como se a pessoa determinasse tudo na vida dela. E aí eu prefiro viver de uma forma que eu tenho discernimento de escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim, sabe? Pra mim. E não é muito diferente de assistir um filme, por exemplo, né, uma vez, é, eu gosto muito de filme de ficção, filme de terror, né, quando acaba o uhum. filme, quando acaba o filme, você volta pra sua vida, normal, entendeu? Então, é, a <risos> música, para mim, não é muito diferente disso, né, vou dar um exemplo de uma banda que eu sou muito fã, que não é cristã, é uma banda chamada Nile, né, o Nile é uma banda de ah, death no metal. Nosso, Nail é massa. É, eu então. E eu sou muito fã do Nail. E o Nail, pra mim, cara, é que nem você assistir um filme egípcio, sabe? Porque os caras contam as histórias do antigo Egito, assim, tem umas referências é, das mitologias. Nisso, cara. cara, eu acho maravilhoso, sabe? E, cara, eu não consigo associar isso a, ai meu Deus, que, que satanás que isso quer. <risos> Cara, eu acho isso uma riqueza, sabe? Muito louco. Os caras criaram um mundo ali em torno disso, sabe? O próprio Dream Theater também tem letras, cara, sobre o existencialismo humano, letras sobre indagações da vida, cara, sobre filosofias de, de pensamento muito legais, sabe? E os caras não se dizem uma banda cristã, por mais que um ou dois ali são cristãs da, da, do viés católico. Então, assim... Eu não gosto de pegar e qualquer pessoa que não tem a mesma fé que eu e de transformar como se fossem pessoas menores do que eu, sabe? Fazem coisas que não, não são dignas, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem algo para dizer. Realmente tem músicas que eu prefiro não ouvir, algumas apologias que eu não gosto, entendeu? Algumas coisas é, que são muito ofensivas, algumas coisas que pregam coisas que fazem mal para a pessoa, para o corpo, o uso de drogas, essas coisas. É uma pira que eu não gosto, mas não porque eu sou cristão, mas é porque é uma coisa que eu acho que faz mal para qualquer pessoa, então eu evito, entendeu, é, seja o estilo que for, mas eu acho que o lance é assim, existe a música a boa e a música ruim, e aí a gente busca ali o discernimento ali e escolhe aquilo que é bom, e aquilo que é ruim, assim, eu tento fugir de coisas que ferem os princípios da fé que eu tenho, sabe? Pode ser um filme também, pode ser qualquer coisa, entendeu? E é, é simples, sabe? Eu não, não acho que existe um mundo à parte, né? As pessoas hoje, que são muito religiosas, se colocam dentro do mundo delas ali e... Não, 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 não vivem com outras pessoas e tal, né, pega aquele versículo de não andeis na roda dos escarnecedores, aí o cara entende que ele não tem que andar com ninguém que não, não pense diferente dele, entendeu, sendo que o contexto ali é que assim, tudo bem, você pode andar com várias pessoas de vários tipos, mas você tem as suas convicções de fé e tem as suas convicções onde você for, entendeu acabou, porque cara, você tem que trabalhar, você tem que viver, você tem que pegar o um ônibus, você tem que pegar o um metrô Entendeu? Como que a gente faz, né? Se a gente não poder respeitar as diferenças. E na música não pode ser diferente.
2: Verdade. Eu tenho esse mesmo Top
1: viés demais, de pensamento seu. Uma
0: aula aqui. <risos> eu
1: tenho esse mesmo viés de pensamento. Estamos tendo é... uma aula aqui, né? Concordo. <risos> Sei que muita gente pode discordar, eu respeito. Uh -huh. tem, tem gente que, que vive de formas diferentes, sabe? E eu nunca Sim. quero confrontar a forma que cada um vive, sabe? Só que é, é algo para se pensar, sabe, mano? Assim, é, Eu vejo que o músico é, cristão ele é, muito, ele é muito rechaçado, porque ele precisa pagar suas contas, e às vezes ele vai tocar em, um, em uma festa de 15 anos, vai tocar em um casamento, vai tocar em uma bandinha cover, sabe? E o pessoal esculacha, sabe? Chama de traidor do movimento que não, 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 não ouviu, não deu, não ouviu a voz de Deus e não sei o que, sabe? E aí o cara é engenheiro e não, eu não vejo ele construindo sua igreja, sabe? Saca, e, e, e aí é entendeu? E aí eu, as pessoas precisam se colocar, às vezes, na condição do outro e ver que o músico, ele é um profissional como qualquer outro, entendeu? como pedreiro que vai construir casa, prédio, igreja, não igreja, templo, qualquer coisa, entendeu? Desde que ele seja remunerado da forma correta, como segurança, que ele vai ser segurança de um pastor às vezes, de um político às vezes, é, de uma pessoa, de um outro credo religioso que ele às vezes não concorda, porque ele está ali profissionalmente, entendeu? E por que que com o músico é diferente? Eu tento entender essas coisas, sabe? Eu, às vezes eu tô conversando com algumas pessoas que pensam diferente do que eu tô falando, e eu falo, por que que com todo mundo é de um jeito, mas por que que o músico é diferente? O músico não pode. E aí a gente, é, eu tenho dificuldade de entender o que que é diferente, sendo que o cara, ele estudou, se formou numa profissão, e ele tá exercendo essa profissão. E ele tem o privilégio de exercer essa profissão secularmente E na igreja ele pode servir com a mesma profissão Assim como o cara que trabalha no, no marketing Ele pode, tudo bem, trabalhar numa empresa de marketing ali De um supermercado ou de uma empresa de publicidade E na igreja ele pode fazer os flyers da igreja ali Mas por que, que o músico o povo pega no pé, cara? Eu não sei, cara <risos> Eu sofri um pouco na pele com isso, né?
2: Eu toco e tal, e período Eu toquei na igreja, só que tipo Eu não larguei de, de música Então às vezes eu botava uma tecnicazinha ali Diferente ou algo assim que eu incrementava Ou fulano sabia que eu gostava De rock e me criticava totalmente Isso me desanimava um pouco
1: É, então exatamente Eu também passei muito por isso, cara Quando eu comecei a tocar com distorção Comecei a usar, quando eu comecei a dar uma bangueada Assim no culto, assim sabe, bater a cabeça <risos> um pouquinho assim Aí o pessoal falava que era o Bem de leve, é, só um pouquinho, nem cabelo eu tenho, cara. Só mexer <risos> na cabeça. <risos> é, só balançando o boné um pouco. Aí o pessoal criticava, falava: não, mas isso são costumes mundanos e não sei o quê. <risos> Porque o pessoal realmente associa a roupa, a forma de. de, de, de... O exterior, é, para algumas pessoas, é muito importante, cara. E as pessoas te julgam pelo exterior, sabe? Porque o cara tá nem com a camiseta de bando, o cara tá com a camiseta preta. Vixe, esse daí é trevoso, hum, sabe? É desviado. É, cara. E são coisas tão pequenas, tão simples, tão... coisas assim do cotidiano da pessoa, que é, às vezes a pessoa sem maldade nenhuma, sabe? É, eu já vi gente sendo esculachada porque entrou na igreja de boné, porque entrou na guerra de brinco, porque... É... Teve um comportamento diferente. É uma pessoa um pouco mais solta, deu uns pulos lá, tal. Na hora que o Will é mais pegado, tocou o Fernandinho lá, o Dançar da Chuva, o cara deu umas puladas, sabe, cara? Coisas externas ali, coisas tão simples. E às vezes a gente perde a pessoa, sabe? O cara sai, cria uma mágoa tão grande, uma mágoa tão difícil, cara, de você resolver depois, porque a, a pessoa, ela. ela Culpa a igreja, às vezes, como um todo, porque o cara tá tão magoado que ele também erra, né? Porque ele acaba criando um, um, uma mágoa que, às vezes, carrega por tanto tempo na vida, ele não quer ir mais pra lugar nenhum, pra igreja nenhuma. Porque a, a, toda vez que se fala em ir numa, numa cerimônia religiosa, ele vai lembrar o quê? O esculacho que ele tomou, entendeu? Porque ele chegou de boné <risos> e o cara falou, não, se você chega na frente do juiz, você não pode usar boné. Então, na frente do rei dos reis, você também não pode. Ah, cara, pelo amor de Deus. Nossa, Eu vi muito isso, cara. cara... Identifico. Nossa, cara.
0: Essas coisas, realmente, a gente tem que preocupar, né? Somente as pessoas da igreja se preocupar muito com com a... com a cada indivíduo, né? Cada pessoa ali em abraçar e não, né? Jogar para fora, né?
1: Poxa, velho. Às vezes a família do cara tá destruída, o cara tá passando por um, um processo absurdo. Às vezes o cara tá pensando em tirar a própria vida dele, cara. E eu quero saber que boneco o cara tá usando. Eu quero abraçar o cara, quero que ele venha, quero ajudá-lo, sabe? Quero que ele se sinta melhor. Quero fazer alguma coisa que faça com que ele. Se entre de um jeito e saia do outro, sabe? Que seja um abraço, que seja ele curtir um som ali e fala: Pô, eu curto rock and roll, não sabia que na igreja tinha uns rock'n'roll, pô, tem sim, cara, tem uns rock and roll aqui de vez em quando. E o cara já sai um pouco melhor, sabe? Porque se ele tá de boné, se ele tá de camiseta, se ele entrou de short. Pelo amor de Deus, cara, essas coisas são tão pequenas e as pessoas precisam de. de se focar em coisas mais profundas coisas da alma, questões como a depressão, o suicídio aí ó, que tá levando os moleques de 12 anos 13, 14 anos, cara, tirando a própria vida e, e o povo preocupado com boné e camiseta, sabe? acho que a gente tem que enxergar um pouco mais o mundo, sair um pouco mais do, do nosso mundo que é, às vezes é confortável, né, mano? na igreja, tal, banquinho quentinho tem tanta gente sofrendo que a gente pode só que tem que ver se a gente está pronto para receber essas pessoas. É, hum. Eu penso muito nisso. Então, assim, é, fica um, um pensamento, assim, sabe? para que a gente é, tenha um olhar um pouco mais profundo, não tão superficial sobre as pessoas. É isso aí.
0: Bom demais. Top é Michel, eu, eu conheci você pelo. A primeira vez pelo Judas o Outro, né? Ô, oh, legal! Acho é que é tem a música Deserto 2.0. Você
1: oh, já pediu ah,
0: uma pedrada, de... então ah, já tem um tempo. Tem e como foi para você entrar no Judas O Outros? Como que, que foi essa, essa entrada aí nessa banda aí?
1: Legal, cara. Legal que você conheceu através dessa música. Essa música é uma das minhas músicas prediletas do Judas, assim. É... Ela é pesadona, eu gosto. <risos> cara, a entrada no Judas foi o seguinte, eu... É... Que nem eu falei pra vocês ali, tive essa paixão aí pela música, aí quando eu completei meus 15 anos ali, eu entrei no Senai, né, comecei a estudar a parte de eletricidade, né, meu pai falou, meu, você tem que ter uma profissão, assim que você gosta de música, mas você precisa se pagar e tal. Né? A gente até teve várias discussões por isso tal Mas eu sempre, sempre soube ali que, que era um cuidado deles com a minha vida Eles tinham medo né, de eu me frustrar e tal Então eu, eu prestei o Senai, passei Me formei eletricista e trabalhei Na, na parte da eletricidade <risos> do tempo Só que aí o amor pela música Começou a pegar e eu tava querendo já é, Viver da música E aí eu procurava Empresas, cara, que, que eu poderia Mesclar um pouco as duas coisas né? Você fala, meu, como o cara consegue mesclar é, Senai e música, né? Aí o que, que eu fiz? Eu entrei numa empresa de áudio, que eu trabalhava com caixas acústicas, sabe? Porque eu tinha algum envolvimento com a música, sabe? Aí eu trabalhei numa empresa chamada Soundmaker e eles fizeram uma exposição lá na Expo Music. Não sei se vocês conhecem que rola aqui em São Paulo. Rolava, Sim. né? mas é... E aí eu expus lá e aí o que, que eu fiz, né, cara? Eu sempre... Com Ligeirão, sabia que era Explomizo que tinha muita exposição tal. E eu fiz uns EPzinhos, cara, gravado em casa, mal gravado, feio que dói. Sabe? Imprimi a capa com folha de sulfite, sabe, cara? Coloquei dentro de um plastiquinho. Tentando ser cuidadoso, mas sabe aquele cuidadoso <risos> feio ainda? <risos> é. E aí eu levei essas demos, levei minha guitarra de oito cordas ali, eu já era, ali já era 2010, eu já tinha comprado a minha primeira oito cordas, e aí eu tava lá. É, expondo os instrumentos de áudio, aí quando me davam uma folguinha eu ia lá ligava minha guitarra em um dos amplificadores da empresa e ficava lá, tocando oito cordas, fazendo uns slap na guitarra aí gostava um monte de gente, aí os caras da empresa já gostaram, falou, pô mano, o Michel tá chamando a galera e aí eu deixei meus EPzinhos pro pessoal pegar, e aí um cara pegou esse EP, ouviu, não achou tão legal porque era pesado demais pra ele, e aí ele falou, meu, quem gosta dessas coisas aqui é o Valtão, ele conhecia o Valtão e aí ele pegou esse EP deu na mão do Valtão, cara. Aí o Valtão ouviu, pirou. E no outro dia o cara falou, pô, mano, eu peguei seu EP. Eu não sou muito fã dessas ondas que você faz, não. Muito complexo, progressivo e tal. Mas eu dei na mão do Valtão e ele pirou, cara. Eles estão precisando de um guitarrista base, o Judas O Outro. A banda dele tal. Eu já tinha ouvido falar no Judas O Outro, né? No primeiro disco e tal. E aí é... marquei uma reunião com o Valtão, cara. Mó doideira, mano. Imagina, você tá do nada trabalhando, aí do nada você, você vai encontrar o um Valtão, ele vai te buscar no metrô. Tipo, caramba, mano. A banda que eu comecei, a, a segunda banda que eu vi na minha vida que me fez apaixonar pela guitarra. É, aí eu vou encontrar o um cara, que foi um dos culpados por eu ter essa paixão toda pela música, pela, pelo rock. Eu vou encontrar o um cara e vou tentar, eu, talvez eu vou entrar na banda, sabe? Foi uma coisa muito louca pra mim, eu tinha apenas 20 anos e graças a Deus deu tudo certo. Eu entrei como guitarra base, fiz alguns shows, fiz uns testes e a nossa relação foi se estreitando cada vez mais ele se interessou pela minha forma de compor. Ele estava num momento da vida dele que ele estava afim de trazer coisas novas pro play dele, o, o Valtão é, não é novidade, ele é um cara mais classicão da batera, com aquela pegada mais rock and roll, direto ao ponto, que, que é maravilhosa. E naquela época ele queria trazer um pouco do metalcore, queria trazer um pouco do new metal, queria trazer um pouco do djent, do prog, e era muito a minha praia, a gente começou a mesclar essas coisas e, e, coincidentemente, a música que você ouviu a primeira vez, foi a primeira música que a gente fez junto, a deserto. É? É, e aí foi ali que o Valtão começou a pegar raiva de mim ali, porque eu falei, Valtão, vai ter que pedalar, irmão. <risos> que ele já pedalava muito, só que era aquele pedal contínuo, né? Não tinha esse lance de. Esse groove, né? E aí a gente, Valtão, olha, olha, não, mano, cara, isso aqui, cara. E aí a gente ficava lá debatendo até sair, cara. E aí hoje a gente toca Deserto 2.0, cara, muito louco.
0: Top demais.
1: Ah, o que eu, Não, que eu mais aí. gosto
2: no, no progressivo <risos> e no djent é essa questão da matéria, que tipo, ao mesmo tempo que tá muito rápido, dá aquela cadência e para, e né, depois já joga o boom de novo, mano. Eu amo isso, cara,
1: esses contratempos. Assim. As pausas, né? Exatamente, top, cara. A parte rítmica no prog, no djent, no groove metal é muito importante, né? É um negócio assim que é crucial. E eu sempre gostei, que nem eu falei para vocês assim, eu sempre fui um cara que gostei muito da guitarra riff, da guitarra rítmica e tal. E eu acabei tendo bastante influência disso, né? Ali pelos anos de 2006, 2007, 2008 ali, quando eu comecei a, que me... quando eu comecei a ter acesso à internet, aí eu descobri bandas como Killswitch Engage, o próprio Dream Theater, Scar Symmetry, Soy Work, sabe essas bandas super gravadas em Flames, e aí isso começou a influenciar muito o meu som, né que são bandas que que manda são os riffs, né? E aí é, eu, eu trouxe um pouco disso né pro mundo ali do Valtão, e ele pirou, cara. E aí a gente começou a fazer isso daí. Nessa época eu não cantava ainda no Judas, né? Eu fui cantar muito tempo depois, eu fiquei como guitarrista e tal, mas foi, foi bem legal.
0: Então em 2010 você tava com uma
1: guitarra já de oito
0: cordas, então... Como que foi seu contato com a de 7? A primeira vez, sim, que você teve um contato com a guitarra de sete? Como você conheceu esse som, assim?
1: Cara, eu tive dois contatos com a guitarra de sete cordas. O primeiro foi o contato... É... Só de ouvir, né? Eu, eu sempre gostei de filme, né? Sempre fui muito fã de ficção científica, terror, aventura e tal. E eu sempre gostei de jogar videogame também. E aí, uma vez, um vizinho meu, um amigo meu alugou uma fita do Mortal Kombat do filme de 95. Vocês, vocês lembram desse filme? Sim, lembro. Da Já da opa da icônica música. Pã, 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 é. Sabe? É. E aí? É. Existe uma cena uma cena específica desse filme que é a luta do Johnny Cage com o Scorpion quando o Scorpion leva ele pro inferno assim sabe e aí eles começam a lutar no meio de um monte de osso assim sabe o um negócio parecendo aquelas aquelas fases do Mortal do jogo e aí começa a tocar uma música muito pesada, mano. E, e aí eu, eu ouvi isso, cara. Eu era muito criança, eu ouvi assim, eu vi um negócio tipo. Eu falei, caramba, mano, tipo bumbo cravado com uma paletada assim. Cara, eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. E aquela música era a Zero Signal do Fear Factory, cara, Dino Casares. Moendo com as sete cordas E foi a primeira vez que eu ouvi E eu fiquei fascinado, eu não sabia o que era aquilo Mas eu sabia que eu queria fazer aquilo da minha vida De alguma forma, sabe E aí foi o primeiro contato com guitarra de sete cordas Aí é, uns amigos meus Começaram a compartilhar comigo aqueles catálogos De guitarra Aí eu ficava com aqueles catálogos da Ibanez cara, Namorando as, as Ibanez de sete cordas As do Universe e tal E aí ali para 2004, 2005 Eu tive o contato visual com as sete cordas vendo o mestre Sidney Carvalho tocando, cara, foi a primeira vez que eu fui na Expo Music e aí eu cheguei assim no stand da Nig, aí tava o Sidney e o Alex Martinho tocando uma música dele chamada Double Vision, cara, que é um baita riffão de sete cordas sabe? eu falei, nossa, cara, olha sete cordas, cara, igual do filme do Mortal Kombat sabe? Que aí eu via no catálogo lá o Dino Casares, aí eu associei, falei, ah, ele usa uma guitarra com uma corda mais, por isso que isso é mais pesado. Cara, eu era muito novinho, sabe? Bem novinho de tudo, assim, tentando entender o que tava acontecendo. E aí foi esse contato. Aí foi uma paixão, cara. Aí eu descobri o John Petrucci, aí eu descobri que o Steve Vai foi o primeiro cara ali no rock que veio com a guitarra de sete cordas, com o Paixão Wayne Warfare, é e aí foi descobrir as bandas que usavam sete cordas aí quando o YouTube apareceu ali em 2005 2006 e colocava guitarra de sete cordas aí aparecia o Nevermore né com o Jeff Loomis nossa o Jeff Apare... Loomis nossa cara o Jeff Loomis é, é chega a ser ofensivo cara assim é um é um é um soco você ouvir ele tocando assim é um absurdo. E aí, cara, imagina, um moleque de 15 anos, ver o Jeff Lumos com a Schecter, Moena a tocando aqueles riffs, assim. Aí foi um caminho sem volta, cara. Aí em 2008, ali, quando eu tinha 18 anos, eu comprei a minha primeira guitarra de sete cordas, cara. Assim, uma guitarra bem simples. Também tenho ela aqui até hoje, uma Ibanez. E aí começou, cara. No ano que eu comprei a minha guitarra de sete cordas, foi quando eu fiz minha primeira gravação. Foi onde começou o meu projeto solo, Michel Oliveira, que eu tenho oh. até hoje,
0: Rapaz. E, ô, aí Michel, depois só foi aumentando é. Depois só aumentando para oito.
1: Né? Isso aí, cara Aí dois anos depois, ó, 2008 eu tava, 2010 Aí eu já tava com o ouvido podre, mano Já tava ouvindo Mechuga Já tava ouvindo eh, Divine Heroes, já tava ouvindo umas coisas muito, muito Pesadas, sabe, os negócios Aí o Gente já, já tava acontecendo Cara, eu já tava ouvindo uns negócios Muito insano, aí eu falei, meu Oito cordas, cara, oito cordas existe, cara Será que existe oito cordas no Brasil? Não tinha nada Aí eu pesquisei, cara, na internet Eu vi um anúncio, muito nada a ver Eu nem lembro, não era nem Mercado Livre Um, um luthier, cara, chamado Fábio Lima, ah, fiz um protótipo De uma guitarra de oito cordas aqui E tô vendendo tal E queria ver que alguém que tá fim. Meu, baratinho, mano Só que o cara tava a tipo 400 km da minha casa Aí eu chamei um brother meu de carro falei, cara, você vai me levar ali que eu vou comprar uma guitarra de oito cordas. Ele, aí, aí foi a primeira vez que eu ouvi a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Oito cordas? Mas pra quê? Ou então, oito cordas, mas e o baixista, né? <risos> <risos> e aí eu descobri que eu ia ouvir isso por todos os dias da minha vida uhum. e, é, e é o que se segue até hoje. Aí eu adquiri a minha primeira guitarra Eu ouvi guitarra essa frase um cordas. pouquinho diferente. Ah. Eu
2: ouvi tipo assim, pô cara, mas sete cordas você tá procurando...
1: Eu ouvi isso. No... Sim, cara, com certeza, com certeza. Eu também ouvi demais, cara. Agora, imagina em 2010, em, aqui você chegar com a guitarra de oito cordas. Eu chegava com a guitarra de oito cordas assim, e, e o pior, na igreja, já piora tudo. Já tava, já tava tudo errado. Aí o cara ainda chega no culto com a guitarra de oito cordas.
0: Assim. Não
1: aí, <risos> Vai estar profanando esse templo, hum. cara. Foi conheço... assim foi assim, cara, foi assim que começou esse lance das guitarras de alcance estendido e assim, eu, eu cara, é, eu tenho muito, muito orgulho, sabe, de contar essa história aqui pra vocês e eu tenho a minha primeira guitarra que meu pastor me deu, eu tenho a minha primeira sete cordas que eu comprei e eu tenho a minha primeira oito cordas, cara, isso pra mim é, cara, é legal demais. Não é uma questão material, é uma questão que eu olho para essas guitarras aqui. Eu tô conversando com vocês aqui, tô de frente para elas, elas ficam todas penduradas aqui. E eu, eu lembro da minha história, sabe, cara? E isso é muito legal, sabe? É uma história assim que sempre dá uma coisa simples, sabe, cara? Eu nunca tive tanta grana assim, mas eu sempre fui apaixonado, sabe? E aí a gente sempre arrumava um jeito de fazer as coisas dar certo, sabe? Peguei uma guitarra de oito cordas, protótipo, cara. O <risos> nut da guitarra era de madeira, pra você tem ideia, porque o Fábio não tinha Opa. ferramenta para fazer. E ainda assim ele fez um trabalho maravilhoso. O Fábio é, um, é um amigo que eu tenho até hoje. A gente trabalha junto até hoje. Inclusive ele tá construindo uma nova guitarra para mim, de oito cordas também. Um excelente luthier, sabe? E isso é legal, cara. Isso é, é bem bacana, cara.
0: Top. Então, agora você é é deixar passar. a gente focar com essa pergunta aí também. Ô, manda aí. Do baixo? Então, do baixo, como que o baixo fica aí? Com a é. guitarra de oito cordas?
1: É, cara, na verdade, cara, o baixo, quando tem uma guitarra de oito cordas, a gente desliga. E aí o cara fica tipo músico, músico de playback, assim, sabe? De programa de TV, sabe? <risos> Não, na verdade, assim, falando, falando sério, assim... A guitarra de oito cordas nunca vai anular o baixo. Por quê? Porque uma guitarra de oito cordas ela ainda está sendo ligada em um set de, de guitarra com pedais ali. Então o som, é, a, o som das cordas mais graves e a frequência grave do baixo ainda estão muito distantes, entendeu? Se você pegar uma guitarra de oito cordas, ela tem aquele som tão, tão assim, mas você não tem aquele som aquele som hiper grave dos do 100 Hz, dos 150 Hz dos 80 Hz que um baixo pega, então assim quando você tem uma guitarra de 8 cordas a ideia é, é que você tenha a tonalidade mais baixa, mas o grave a frequência de grave ainda está no baixo ainda está no bumbo então, o que a gente procura com a guitarra de 8 cordas e 7 cordas? ter um timbre tight que tenha aquela afinação baixa mas um timbre cortante, entendeu? Que foi muito popularizado pelo Djent, né? Aquele som estalado, né? Aquela, aquele som de corda, assim, parecendo um birimbau com distorção, tá ligado? E aí, isso daí, somado com um som de baixo, que realmente grave, gera essa sonoridade das guitarras mais graves, que ali começou ali no corne, né? Que o corne pegava a guitarra de sete cordas, afinava um tom abaixo em lá, né? O próprio Dino Casares, que eu falei para vocês, o próprio Mechuga... E é assim que a gente usa a guitarra de oito cordas. Ainda é uma guitarra, né? É uma guitarra meio xarope, né? Mas é ainda é guitarra, cara. Não anula o baixo de forma alguma.
0: Top. Ah, esse daí eu não sabia, Não,
2: <risos> não sabia. O, o Alex. Alex. Oi. Eu acho que o próximo convidado que vier aqui E falar de gente, sete cordas Metal moderno, progressivo Eu acho que você se converte para sete cordas, cara Porque eu acho que Já é o quinto ou sexto guitarrista, Michel Que passa aqui e fala das sete cordas E o Alex fica aí, ah, eu tenho que adquirir uma Tenho que adquirir Aí eu comento com ele, cara, o dia que você testa, Pelo menos testar uma, seis cordas Você vai querer jogar fora, você vai bater com ela no chão Vai chutar, vai querer só as sete cordas
1: Cara, é um caminho sem volta, e, e pra... não cê, cê, cê não, vai... não precisa do próximo convidado não, eu vou converter ele hoje, quer ver, ó. <risos> Amém. É... <risos> oh, agora. <mano>. Amém. É... <risos> Cara, eu não sei se você já fez isso, pega, pega a sua guitarra de seis cordas, é, vai no luthier, ou então você mesmo, se você tiver um, uma noção de regulagem, pega um cordamento 012, é, afina ela em si, com 012. Depois me cobra, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu mando para você, cara. Passa uma semaninha tocando, é, é bom demais. Cara, é muito louco o, a tonalidade do cisão ali. É um negócio muito bom, cara. É muito louco. E guitarra de sete cordas é um, é uma ótima ferramenta para você se desafiar musicalmente, sabe, assim, independente de rock, de djent, de prog, cara, uma guitarra de sete cordas é uma corda a mais ali que você vai ter um voicing melhor para acordes, é, se você for fazer um tapping, você vai ter um range maior para fazer um tapping do grave com agudo, é um universo novo, sabe, até se você quiser, for o cara do clean, quiser fazer algumas coisas de clean ali com split acionado, assim, é um caminho maravilhoso, cara. Assim, é... Você não precisa ter só guitarras de sete cordas, como eu aqui. Mas se você puder ter uma guitarra de sete cordas, você vai ver que vai ser uma ótima companheira para você criar coisas novas, se reventar musicalmente e tocar músicas mais modernas, assim. Eu vou fazer isso, hein? A minha já é 011. Aí, e cara, como... já... Você já tá com o pé, já tá com o pé, cara. Vai ter que enfiar os dois pés agora, vai ter que mergulhar de vez. É, eu padre. Ele,
2: né? ele vai começar a ouvir In flames do nada só pra tocar em cima.
1: Exatamente, cara. E vai é uma ótima escolha. <risos> falando em Flames, vai. eu tô ansioso aqui que vai ter show do In flames em novembro. É uma das minhas bandas prediletas e eu sei que Sim, vai ser um cara. show emocionante. Ô, ô Michel, falando em, em dropar
2: guitarra e tal, e regular, eu vi que você construiu Tô... Conta para nós essa
1: aventura aí, velho. Sim, cara, eu, eu me aventurei aí pela pela parte de construção de, de guitarra. Eu sempre fui muito apaixonado pela luthieria, sabe? Eu admiro muito os meus amigos luthiers. Eu tenho a honra aí de, de trabalhar ao lado de grandes luthiers, assim. E durante a pandemia, cara, assim como a maioria das pessoas, eu tive um período emocional assim muito muito ruim, sabe? Porque é, faltava trabalho. Você não podia sair com seus amigos, dar uma esparecida, não podia ir no cinema, assistir um filme com a tua esposa, é, sabe, era uma, uma fase meio difícil, assim, sabe, é, muitas pessoas morrendo, perdi algumas pessoas próximas, e eu tava emocionalmente meio abalado, e eu precisava de alguma coisa, fora a música em si, pra fazer, e aí eu, eu tentei várias coisas, sabe, eu sempre gostei de jogar videogame, fui jogar videogame, não, 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 não me achei ali e tal... É, e aí eu comecei a pesquisar sobre luthieria, né? E aí eu achei um canal muito bom, que eu vou recomendar aqui, chamado Luthieria de Pobre.
0: Ah, eu acompanho. Conheço. Cara, muita coisa cara, lá.
1: Cara, esse canal aí ele tem que ser canonizado. <risos> e aí eu. Eu, eu assisti uma playlist do Luteria de Pobre construindo uma guitarra na unha, tá ligado? Assim, ó, do zero, com poucas ferramentas. E eu fiquei apaixonado, cara. Aí eu, eu falei, é isso que eu tô precisando. Eu tô precisando passar a raiva um pouco, tentar construir uma guitarra e dar tudo errado, porque eu tenho certeza que não vai dar nada certo. Mas eu preciso ocupar minha mente e vai ser com isso daqui. Aí eu assistia o canal Luteria de Pobre, assistia outras dicas do canal da Cara Cic Guitars... É... E aí, cara, eu comecei a construir E aí eu, ousado Eu falei, não, eu vou construir a guitarra de nove cordas, né, cara <risos> Cara, eu acabei construindo Eu construí uma guitarra Bonita ela não é, mas ela afina. É fina E pra mim já é motivo de dar <risos> glórias a Deus E aí eu construí, cara Foi uma experiência maravilhosa eu Vou falar pra vocês Poucas coisas se equiparam De satisfação do que você subir no palco E tocar uma música sua com a guitarra que você fez, cara, é um sentimento assim, de cara você se sente completo, parece que você passou pelo todo o ciclo é, artístico cultural assim, você se completou de todas as formas, sabe? E aí eu fui gostando, cara, eu tenho hoje eu tenho a primeira nove cordas, né, que é a Rustic que eu chamo, que era toda rústica. <risos> é, eu tenho uma Flying V de sete cordas que eu fiz também. Que eu uso aqui, uma Flying V de 7, cara, meio, meio Jackson, assim, sabe? Coitada da Jackson, né? Mas <risos> é, ficou bem legal também. E por último, eu fiz a Kraken, cara, que é uma 9 cordas Headless. Essa aí eu já posso bater no peito, que a galera fala, nossa, mano, qual o que é? O cara, opa! É, os caras já. Michel. É, entendeu? E aí a galera entra nessa, nessa pira, pô, mas você constrói? Eu falo, não, cara, não sou Lutier. Eu não sou profissional, eu sou um admirador, um entusiasta. Isso aqui para mim é o meu futebol de fim de semana, sabe? Eu não tá sou aberto. jogador de futebol, eu sou. tô... É uma brincadeira mesmo, e quando o instrumento afina para mim, eu levo pro play, uso e tal, entendeu? <risos> e isso é bem legal, cara, assim, é, é difícil, não é fácil, cara, fazer um instrumento. Depois que eu construí as minhas guitarras aqui, eu comecei a admirar muito mais o lutier pelo cuidado, pela paciência, cara, colocar traste, fazer a medida dos trastes, serrar o traste certinho, cara, o encaixe do braço com o corpo para ele ficar simétrico, certinho, assim, vocês não tem ideia, cara, da peleja que é. E aí, mano, você aprende a, a valorizar o profissional, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, cara, é, foi muito bom pra mim, cara. Foi, foi a minha terapia naquele momento, sabe? E aí hoje eu tenho aqui minhas guitarrinhas que eu fiz aqui, cara. Eu levo pro palco, a galera tira mó onda, assim, tira sarro pra caramba. Sem maldade, assim, sabe? Aí eu <risos> falar: agora vocês vão ver o que é som, cara. Aqui, ó, somzão de, de madeira de armário aqui. Se não...
2: <risos> Mano, eu, eu fiz umas sete cordas porque... Assim, pô, meu sonho era ter umas sete cordas e já tava nesse mundo da música moderna e tal, que eu chamo de Cracolândia da Música, né? Que você legal, cara! Você mais. fez sua guitarra? Fiz, cara. Aí, tipo, arranjei uns pedaços de pau aqui, assim como você também. A diferença é só que, né, meu padrinho me
1: ajudou a cortar e tal,
2: e aí, beleza.
1: Cortei, não, fiz, não montei. tem muita diferença não, cara. Meu pai, meu pai, uhum. ele é... Mestre de obras aposentado, meu pai uhum. trabalhou na construção civil a vida toda, né? E cara, meu pai me ajudou muito. Vixe, você não tem ideia, Maquita tá é comendo aqui direto, <risos> mano. Meu, meu pai me auxiliou muito. Ele via eu fazendo uns trabalhos, mano. Imagina um músico usando um serrote, um martelo, é horroroso, cara. É feio demais de ver. Mas meu pai ajudava, meu pai olhava ali, aí e meu pai, assim, cara, a forma dele ajudar é muito engraçada. Ele não fala assim, pô, meu filho, você quer que eu te ajude? Ele via eu fazendo, ele ficava agoniado, tava mal feito. Ele metia ele... a mão, né? Aí ele metia a mão, peraí, peraí, aí, dá licença aí. <risos> Maravilhoso, cara, deixa bom que eu faço, deixa que eu é,
2: Era isso que eu queria. É, pois é, cara, aí tipo, eu fiz as minhas sete cordas, né, e aí já era. Acabou que é a minha guitarra favorita. Aí o que que acontece? Hoje eu tô com o um plano de, de fazer uma oito cordas e headless, né? Então eu tô vendo várias ideias na internet, no YouTube, alguma coisa assim. Aí né, por acidente eu caí lá no teu vídeo, já te acompanhava. Eu falei, caramba, o que esse cara vai aprontar, mano, vamos ver. Aí saiu uma nove cordas, falei, não, não é possível, mano. Esse cara é gênio demais. <risos> Além de tocar bem também, né? Ah, e aí não... tipo, me deu mais motivação ainda para fazer um oito cordas. Saiu Sim, no louco. papel? Ainda não, mas tô no desenho, tô
1: fazendo, vendo preço de peças, essas paradas. Isso, cara, parabéns, vai fundo mesmo, você vai conseguir fazer tua headless, cara. Você vai ver que dá. Pesquisa, quiser. pesquisa as peças fora. É, eu pesquiso muito no Aliexpress, tem muita coisa num preço bom. É, o lance é se atentar aos detalhes. O que a gente acha assim que, ah, isso daqui é tranquilo. Não, se atente aos detalhes que a, o, o instrumento fica bom por causa dos detalhes. Se você se atentar aos detalhezinhos, você vai construir uma guitarra maravilhosa. E como você já fez uma, você entende o que eu quero dizer. Então é só Sim. assim.
2: Sim, inclusive
1: eu tenho um amigo luthier, mano Ele fala, pô cara,
2: deixa eu regular As suas paradas, eu falei, mano, eu gosto de meter A mão na marca
1: É, exatamente é, Mas se eu não regular a minha guitarra, eu não sou eu
2: Entendeu?
1: Eu também, cara, eu também, eu não regulo tão bem Quanto os luthiers que são amigos meus fariam Mas eu gosto, cara, uma das coisas Mais satisfatórias pra mim É quando eu pego ali um final de expediente E aí eu pego minhas guitarras Aqui, aí eu pego um suco, um salgadinho Aqui e aí eu fico aqui, cara, coloco uma série que eu gosto, pego minhas guitarras, limpo, regulo, resolvo umas coisas ali, sabe? Cara, isso é bom demais, mano. Isso é terapêutico demais, você não tem ideia.
2: É ótimo, é, é libertador, né?
0: Poxa, que eu, eu, eu fiz foi trocar o traço das minhas guitarras, mas no final eu tive que levar pro luteiro.
1: Ah, não, mas aí, aí, é, aí é ódio, aí não tem, não tem satisfação <risos> nenhuma, cara. Trocar traste traço, aí é bagulho. Foi
0: texto, né? <risos>
1: É um nível que eu acho que tabu. nenhum de nós três aqui tá indo pro catrache. Você tá doido, cara? A, a, ó, em todas as guitarras que eu fiz, onde eu confesso que eu caguei foi nos trastes, cara. Ali eu confesso a minha culpa, porque eu não consegui fazer da forma certa.
0: Boa é difícil,
1: cara.
0: Principalmente e... as beiradinhas ali que é o um problema.
1: Você é e, e... doido. Ô, Michel, me mata uma
2: curiosidade, cara. Tu começou a tocar... Fa... É só chegar as marcas e falar, e aí, cara, né? Estamos aqui com o um captador MG aqui, que eu já vi vídeo seu na MGTV. TV.
1: Legal, legal.
2: E o Acompanho a Warm, que você faz alguns merchan pra eles lá, das Bolden, etc. Das...
1: Isso, exatamente. Cara, como é que foi Exa...
2: chegar pra você, mano? Qual foi o impacto?
1: Cara, o lance foi o seguinte, é que eu falei para você ali, para 2010, quando eu tava com a minha 7 e a minha 8, eu comecei a postar vídeo no YouTube, né? Não eram vídeos muito bons, né? Não tinha uma boa câmera, não sabia gravar direito, mas ali, já eram vídeos que a época eram legais, né? Aqui no Brasil, <coughs> tinha quase ninguém fazendo gente, essas coisas, e eu já tava tocando, e isso foi gerando uma certa curiosidade nas pessoas e tal, sabe? E eu vou contar, assim, eu tenho várias histórias com patrocínio, com endorsement, mas eu vou contar uma delas só para vocês sacarem, assim, como que aconteceu. Eu tava um dia aqui em casa, e aí eu peguei uma, uma guitarra, que era até da minha esposa, que ela não tava usando, mais tratinho, e aí eu dei uma transformada nela, eu coloquei um escudo preto e coloquei um MG81 nela, eu deixei ela com cap só, sabe aquelas guitarras de riff mesmo, uhum, sim. aí é, eu tava afim de ter um MG né e aí eu separei uma graninha ali e comprei esse MG, chegou pelo Mercado Livre aí eu montei essa guitarra, aí eu fiz um vídeo eu sempre tive o costume de quando chegava uma guitarra nova, um equipo novo, eu sempre gravava um videozinho e postava né? aí peguei uma câmera da minha irmã emprestada e gravei um vídeo de um minuto e meio tocando um riff um riff legal até, sabe um, eu peguei ela em, em cisão Gravei com os plugins e tal, assim, um timbre bacana. Aí eu postei, postei no Facebook e no YouTube, entendeu? Eu nunca na minha vida ia imaginar que o Chris Johnson, que era o Artista Relations da MG no mundo inteiro, ia ver esse vídeo. Ele viu esse vídeo e ele comentou e ele me mandou uma mensagem no Messenger no Facebook. Olha que aleatório. Nossa! Caramba, Aí véio. ele... Oi, Michel, tudo bem? Meu nome é Chris, eu sou o Artista Relations da MG Eu achei muito legal o seu vídeo E aí eu entrei no seu canal do YouTube e gostei muito do teu trabalho Você tem interesse em, em usar captadores MG? Aí eu falei, cara, das duas uma ou eu caí na rua, bati a cabeça e tô em coma, e eu tô num paradoxo dentro <risos> da minha cabeça. Ou eu tô sendo trollado fortemente aqui por algum gringo, tirando sarro de mim aqui. Porque não é possível que o artista Relations da MG dos Estados Unidos tá me convidando para ser artista MG. Sendo que, na época, o único artista MG que existia no Brasil era o Andreas Kisser, do Sepultura. Eu falei, não, não. Sim. Isso não é não tem, não dá cara, aí eu entrei no Facebook do cara, né, eu sou um, eu sou um crente meio tomé, né, que eu preciso ver para crer aí <risos> aí eu, eu fui lá, cara aí eu vi a foto dele o James Redfield, com o Zach Wild com o, com o, o Devin Townsend, com, cara, eu falei Me... Aí eu falei, cara, provavelmente então eu não tô sendo trollado, então realmente eu devo estar em coma mesmo. <risos> cara, aí assim, resumindo a história, eu fui convidado pra MG gravando um vídeo, cara, testando uma guitarra de 350 reais da época. E aí, o que que fez a diferença? Que eu quero aproveitar essa história e dar um conselho pra todo mundo que quer viver da música, quer ter um patrocínio, quer ter um endorsement. Quando você estiver fazendo o seu trabalho e você achar que ninguém está vendo, saiba que você está se auto-sabotando. Por quê? Porque eu fiz aquele vídeo e se ele entrasse no meu canal e não visse as minhas músicas que eu tinha, as demos que eu tinha feito... Eu nunca teria sido um artista MG E muitas vezes que eu fiz essas músicas Que ele ouviu Eu me questionava assim Por que, que eu tô fazendo isso, cara? Ninguém me convida pra tocar Não tem os views que eu quero ter é, A mixagem não tá do jeito que eu gostaria que ficasse E eu post... Às vezes eu postava E, e, e depois do post eu, eu me sentia até triste Eu falava, cara, eu vou postar isso aqui E isso aqui talvez vai me chatear mais Sabe? E cara... É... Mesmo assim eu não deixava de fazer E aí eu postei E eu fui convidado, cara, para ser artista para ser artista MG E aí ele pegou meu e-mail Me mandou um e-mail formal E eu ganhei endorse da MG, cara No ano de 2013 Endorse 100%, direto nos Estados Unidos Sem importadora nenhuma Dessa forma, cara, desse jeito, olha que loucura! Eu contando para vocês, até eu às vezes não acredito, assim, sabe. Eu falo, cara, que história maluca, porque eu não tinha cara um know-how, eu não tinha site, eu não tinha muitos seguidores na época. Eu já tava ali em 2013, já tava com a caminhada legal, já tinha um trabalho bacaninha, já tinha uns vídeos mais legais, sabe. Já tava na correria, já tava correndo atrás, sabe. Mas assim, não tinha cara o necessário para tá do lado do Zach Wild, pra estar do lado do Rich, do Judas Priest pra estar do lado do Andy James, Tocinha Bassi sabe? E aí, dois, três anos depois, eu fui convidado por eles para tocar no MGTV que é o mesmo lugar que esses guitarristas tocaram e novamente eu me questionei eu falei, cara, o que, que eu vou fazer nesse lugar, mano? não é para mim estar tá ali, sabe? porque a vida inteira a gente ouve que o que a gente faz não é bom que não é o bastante, porque o latino nunca consegue as coisas porque aqui é tudo mais caro porque a gente, pra ter uma guitarra chinesa, a gente dá o mesmo esforço que os caras têm para ter uma guitarra americana e japonesa a gente cresce, cara, com esse sentimento de diminuição que aí um cara vai e convida você para ir pra Califórnia para tocar no mesmo lugar que esses caras tocam e você até nega e aí, eu falo pra vocês, cara, primeiro convite eu neguei, sabia? É? Tá doido, é. sério, cara? Aí, aí, com certeza, dentro de vocês, vocês estão pensando assim, você é trouxa, cara? Entendeu? <risos> <risos> e realmente eu fui mesmo, porque foi insegurança, foi medo, sabe? Esse sentimento que eu falei pra vocês, tomou conta. E aí, eu falei, cara, por enquanto não, <risos> mas eu vou me preparar pra ser digno aí de, 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 de subir nesse palco aí. Aí eu me preparei, cara, mais dois anos, me preparei ali, um ano e meio, dois anos, aí eu fui. Em 2016, tava preparado ali, levei guitarra de oito cordas, toquei instrumental, fiz vocal em português, cara, foi a primeira, o único MGTV até hoje gravado com vocal em português. E aí foi legal, cara, foi muito louco, foi uma das experiências surreais da minha vida, assim... E esse ano eu completo 10 anos de artista MG. No ano que eu entrei na MG, é, pouco tempo depois entrou o Silas Fernandes e entrou o Luiz Calil, né? E eu tenho orgulho de dizer que eu fui um dos primeiros ali a entrar na MG residente aqui no Brasil, né? É, o Silas e o Luiz Calil, acho que estavam lá nos Estados Unidos ou indo para lá, e isso. Assim, é, não, é, não, não tirando o mérito deles Eles são incríveis Só que o fato de você estar nos Estados Unidos Ajuda muito, sabe? Facilita bastante algumas coisas Eu tava aqui no Brasil, cara E, e eu fui descoberto através do Facebook De um post, cara e Então, assim, é, nunca renegue o trampo que vocês fazem é, Faça seu trabalho Sempre fa, tente fazer o teu melhor Mas não seja Não se auto-sabote, entendeu? Ai, tá todo mundo gravando vídeo em 4K então eu não vou fazer o vídeo em 1080. Ai, tá todo mundo fazendo esse tipo de som, meu som não tem nada a ver com isso, então eu vou parar de postar. É, eu não consigo ter o mesmo fraseado que os caras do Polifia, então é melhor nem postar nada. É, eu não consigo ter um timbre igual o fulano tem. Então é melhor eu não fazer, não. Se você não tem um timbre igual do cara, vai estudar e, e entenda que a música é um processo, é uma escada que você vai subir degrau por degrau. Você vai melhorar o teu timbre, você vai melhorar o teu play, você vai melhorar o teu vídeo, você vai falar melhor nos teus vídeos, e, só que você precisa percorrer esse caminho, ninguém sai de lugar nenhum para ter tudo em um piscar de olhos, é uma caminhada. Tem coisa que você vai fazer que não vai ficar tão boa, tem coisa que você vai esperar nada e vai te entregar tudo, entendeu? Tem dia que você vai fazer um baita trabalho achando que ele vai te dar um retorno absurdo e ele não vai te entregar nada. Assim como um dia você vai gravar um videozinho, um MGzinho lá, e, e uma empresa vai te convidar, você não tem controle sobre essas coisas. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Trabalhar, cara, faz o teu trampo, faça o teu melhor e as coisas vão acontecendo devagarzinho. Pô, o,
2: o que você disse agora me deu até um incentivo pra depois te mandar um vídeo meu, um riff que eu fiz.
1: Por favor, cara, me topado. Atopado. Atopado. Mande. Nossa.
0: Experiência demais aí, muita, muito conhecimento, hein.
1: É isso. Tá, hora.
0: E seus trabalhos hoje, como que tá, tá se desenvolvendo? Você tem tanta coisa ao mesmo tempo, nossa! Cara,
1: Caramba. é uma correria, é uma correria absurda, mano. Pra você ter ideia. Eu tava gravando aqui enquanto esperando o horário da nossa gravação. Eu tava fazendo um novo cover que eu vou lançar essa semana. E aí eu terminei de gravar o áudio agora há pouco. Aí eu tô aqui trocando ideia com vocês. Depois que eu trocar ideia com vocês, eu vou gravar o vídeo ainda hoje. E essa é a correria, cara. E daqui uns 3, 4 dias eu já tenho ensaio, porque vai ter um show aqui em São Paulo do meu projeto solo. E uma semana depois vai ter um show da Sabenalter na Conecta, que é uma feira daqui de São Paulo. E já tem Judas, o outro, para rolar. E, cara, estamos assim, desse jeito. Uma correria absurda. Também tenho o meu estúdio aqui que eu pego trabalhos de produção musical para fazer de arranjo, mixagem, masterização é a forma que eu me sustento né, além do, do, do lance da vida artística aqui o que mais me paga aqui é o meu estúdio né então eu sempre tô tô na correria aqui gravando e é isso cara a gente vai vivendo dia após dia é, eu já tive envolvido com muito mais projetos né hoje em atividade, eu tenho o meu projeto solo, o Judas, o outro e a Seven Alter né? E aí eu divido o meu tempo com essas três bandas e os afazeres aqui do estúdio, né? Então, a gente vai seguindo dessa forma aí. Top. Cara,
2: aproveitar e, e até te agradecer por você ter feito o baião de 8, tá? Top! Oh, é que, legal,
1: que legal, que <risos> legal! Confessar isso aí. Oh, que legal! E eu vou te confessar outra coisa, eu fiz essa música em 2012, eu não era nem artista MG nem nada, e eu fiz essa música eu não gostei. E aí, toda vez que eu, que eu colocava ela em algum disco, eu me auto-sabotava e eu não colocava ela porque eu achava que eu não tinha feito da forma certa e uhum. as pessoas que entendem a música nordestina iam, não iam se sentir elogiadas e iam achar que era uma coisa muito supérflua. E essa música ficou 10 anos guardada até que eu tomei vergonha na minha cara e aí postei essa música e eu lancei, eu falei, cara, eu vou lançar essa música eu dei uma reformulada nela e aí eu lancei ela cara. e aí eu vi um, um feedback igual o seu, cara, pra mim é uma alegria enorme, cara, porque é uma música que eu não botava fé e tá sendo uma música que a galera tá ouvindo bastante eu tenho recebido muito feedback, cara e muito obrigado, cara de coração mesmo é bem importante ter esse tipo de feedback é justamente... Nóis, e outra
2: curiosidade também, por que baião de oito? Tem a
1: ver com oito cordas? É, baião de oito tem a ver com a, a comida, baião de dois, e eu coloquei de oito porque é uma música feita com guitarra de oito cordas, então eu tentei fazer uma referência à cultura nordestina, né, e, e também a guitarra de oito cordas, e aí eu coloquei baião de oito. Ah. E, e, e por causa do estilo baião também, que, que eu dou uma flertada, então... É baião, porque eu misturo baião com metal. Baião de oito, porque é uma referência ao prato baião de dois. Só que eu troquei o dois pelo oito, porque eu toco de oito cordas. <risos> Top demais.
0: Seus projetos, você tem projetos para lançar, assim, alguma música é, recente agora?
1: Olha, eu tenho algumas coisas aqui que já estão indo pro forno, né? Mas eu vou aproveitar esse momento e vou falar dos dois trabalhos que eu tô lançando atualmente, que é o Code Tour Seven Continuum, que o nosso brother aí tá ouvindo aí, que inclusive a Bayon de 8 abre esse disco, que é um disco todo instrumental, né, com influências de metal moderno, e o disco Solos, que é um disco todo cantado. Né? No início, seria um álbum duplo, né, só que as músicas não se conectavam tão bem, e eu dividi em dois discos, então quem quiser ouvir os meus dois trabalhos aí que eu tô lançando esse ano, Pode acessar aí o Spotify, as plataformas digitais da, da sua preferência e você pode ouvir esses dois últimos trabalhos lá, assim como todos os discos que eu tenho aí. Eu tenho músicas de 2008 até aqui, todas lá no Spotify. Você pode conhecer o meu trabalho. Se você se identifica com som instrumental, fique à vontade. Se você se identifica com som cantado, também tem lá um pouco de tudo para você conhecer lá do meu trabalho.
0: A todos os gostos.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Fora essa, essa ideia do YouTube lá de, de fazer esses covers de músicas é, tipo. Músicas famosas, né? Do gospel, em versão é, metal, nossa! Exatamente, essa ideia cara! É muito boa, cara! Eu falei, cara, isso cara começou. Tá eu exatamente o que eu queria!
1: Cara, isso começou como uma brincadeira, assim, sabe? É, eu, eu, eu cresci dentro do meio cristão, então eu, eu conheço muito é, essa cultura musical cristã, conheço muito o pentecostal, conheço muito a, o congregacional, conheço muito os corais, as bandas pop, as bandas de rock, as bandas de adoração. Eu toquei, toco tudo isso daí até hoje. E aí e eu falei cara eu vou pegar um som lá do pegar o voz da verdade vou pegar todas essas referências aí que eu tenho Com oito cordas e eu vou soltar uma versão na internet e vou ver qual é que é eu até comentei isso com algumas pessoas próximas viu alguns músicos e algumas pessoas até não botaram fé falaram não cara tal sei o que o ideal tem que fazer uma versão mais atualizada mas não pode fazer tão pesado porque as pessoas não vão receber bem e cara só posso dizer que hoje lá no meu canal, cara, o, o, o Badly do Voz da Verdade é o meu vídeo mais acessado, mano.
0: <risos> Nossa. Poxa, uma... que... A galera
1: gosta, cara. Cara, a galera se identificou, mesmo, cara, né? de uma forma tão bonita, mano. Vocês não têm ideia dos comentários que eu recebo, cara, os testemunhos que eu recebo. Cara, coisa que chega a me emociona, assim, sabe? Que o cara que fala assim, pô, mano, eu tava brigado com a minha mãe porque ela é religiosa assim um pouco um pouco mais é, como é que eu posso dizer é, um pouco mais é, mais conservadora no lado assim musical e ela não gosta que eu ouço rock a gente sempre briga tá e a gente não estava tão próximo tá um adolescente me falou isso né? aí ele gosta de som pesado gosta de Slipknot essas bandas que que o pessoal mais jovem começa a ouvir o rock descobre né Aí, ele se deparou com o meu vídeo, cara, tocando Cassiane, versão <risos> metal, cara, né? <risos> Já começa <a> com... Conter... <risos> aquela, aquela, aquela cara. cara, esse vídeo repercutiu muito e, cara, ele começou a ouvir essa <risos> música lá... Ele, ele, ele ouviu muito pelo lado metal, e a mãe dele ouviu, cara, e ela falou: Nossa, filho, essa música é da Cassiane, né? Esse menininho tá tocando de uma forma meio diferente. Não veio ao caso, não, né? Mas. <risos> que legal que você tá ouvindo isso. Ele, pô, mãe, que legal que você gostou. Então, isso aqui é o estilo de música que eu ouço. Só que esse cara, ele pegou os hinos que a senhora ouve e ele faz do jeito que eu gosto de ouvir. Então. Eu consigo ouvir os hinos dessa forma. Cara, você acredita que esse moleque começou a ouvir os hinos, cara, junto com a mãe dele, no meu canal? E aí eles se aproximaram. Cara, fala pra mim, mano, se isso... Eu não consigo enxergar algo mais, mais bonito que isso, cara. Pra mim isso é mais realizador do que subir num palco, do que ter o um endorse. Cara, sua música é chegar dentro de uma casa, dentro de uma família que estão ali com um problema ali e... E, e através disso unir a pessoa, a mãe e o filho, sabe? Cara, eu nunca mais vou esquecer isso, sabe? Isso pra mim, todo dia que eu penso assim, cara, eu tô tão cansado, eu não vou fazer mais isso não, que dá um trabalho, cara, eu faço tudo sozinho. Guitarra, baixo, bateria, vídeo, oh, tudo que passa.
0: Nossa, é o oh, que...
1: É, cara, one man band total. E aí você vê é, pessoas re dando relatos como esses, ou gente que... que, que não estava muito tempo assim, muito tempo fora da igreja, tal por frustrações, até como coisas que a gente conversou aqui hoje, sabe? Que tomou esculacho por causa de besteira. Aí o cara se conectou, sabe? Que assim, às vezes o cara tá frustrado ali de uma igreja, mas o cara se afasta até do próprio relacionamento com Deus, com o criador que ele tem. E aí o cara ouve esses hinos e tal e ele se reconecta de alguma forma a sua crença, e outra coisa muito linda, a galera que, que é ateu, sabe, tem muitos caras que são ateus, que não tem crença, ou agnósticos, ou de outras religiões, espíritas, mormons umbandistas, me acompanhando, cara, e gostando do trabalho, quebrando esse preconceito, sabe, de ah, eu sou crente, eu não posso é, é, ser, ser colega de um cara que tem outra crença, eu não posso sentar com o cara e conversar, tomar um suco com ele, o cara não pode ouvir minha música, cara, isso é lindo, eu falo, oh, bichão, eu sou ateu, cara. eu nem acredito no que você tá cantando, mas eu acho tão bonito, cara, e você coloca as coisas de metal assim, cara, e aí hoje eu sou um ateu ouvindo música gospel aqui, cara. <risos> pra mim é, é muito louco, cara. Porque todo mundo é bem-vindo, cara, na minha música, no meu canal ali, pra comentar, pra ouvir, entendeu? Eu entendo que tem gente que não gosta, tem gente do meio cristão que tem dificuldade em ver o cara berrando lá na música da Cassiane. Eu sei, é estranho mesmo, entendeu? E eu respeito as diferenças, entendeu? Mas quando a pessoa chega lá com respeito tá, e fala, pô, cara, isso aqui é meio bizarro, mas legal o que você tá fazendo... Cara, são todos bem-vindos, cara, independente do que você acredita, do que você pensa igual, diferente da política que você é, cara, você tá bem-vindo lá, bater cabeça junto comigo lá com Sete Cordas, com Cassiane ou não, com som autoral ou não, com instrumental ou não, cara, esse é o lance.
0: Isso mesmo, nossa, aí eu vi os seus vídeos, eu falei, ó, nossa, o Michel tá consertando algumas músicas aí, <risos>
1: <risos> Pô, mano, a, a galera cometa assim, mano Pô, mano, agora é não, essa não original. Virou, a, a original virou cover Eu tô risada, não, mano <risos> não. Cara, tô é fiel. bom demais mano. Eu tive o privilégio de ter até o feedback De alguns cantores, cara A Nívia, de vez em quando, ela passa lá no canal Dá uns comentários, a Nívia Soares Que é uma pessoa que eu sou Muito fã, cara, que eu sempre achei Que o som dela tem uma veia mais Rock'n'roll, por mais é que legal. ela... Que ela é uma mina mais o louvor, assim, ela sempre tem uma veia rock'n'roll. E ela foi lá e comentou da Cassiane. Eu falei, ah, dona Nívia, peraí, peraí que eu vou fazer um medley seu, você vai ver. <risos> Aí eu falei, Pedre da Nívia, cara, ela foi lá e comentou. Poxa, cara.
0: Nossa, que demais. Zerou a vida, hein? <risos>
1: Nossa, cara, foi muito <risos> bom. Aí o Roger Franco foi lá e comentou no medley do David Killa. O Roger é um cara muito querido, cara. Assim, a gente, hoje a gente é amigo, parceiro, trabalhamos juntos aqui. E fiquei muito feliz com o feedback dele. E o feedback das pessoas, cara. Chegam umas, umas, umas irmãzinhas assim. Sabe aquela irmã da igreja mesmo que não curte rock e tal, cara? Aí você vê elas comentando no medley do Diante do Trono, cara. Que eu coloquei um blast blast beat no final, meio post black metal, aí elas, nossa, que benção esse final tão intenso. <risos> Cara, isso é pra mim. Mesmo, hein? Cara, isso eu acho tão da hora, porque é, é aquela coisa, a pessoa não, não quer saber se é rock, se é metal ela tá envolvida com a energia toda ali, com todo aquele clima, com todo aquele lance que a, que a música tá entregando, entendeu? é a pessoa fala, nossa, Deus me tocou, Deus falou comigo ali, senti uma unção assim, só que eles falam, meu, isso aqui é mais intenso e tal, porque o negócio tá mais pesado, né? Tem riff, tem pedal duplo, eu berro e tal, tento entregar um negócio mais intenso, porque o metal tem essa característica. Aí você vê pessoas fora do, 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 da cena metal comentando e gostando assim, e seguindo e falando, eu faz o um medley da Rose Nascimento faz o um medley da Chile Cavalhais, faz medley da Fernanda Brum, eu falei meu Deus, vocês estão doidos que eu fico estragando a música <risos> <Ponto aí." risos> eu fico muito feliz, cara
0: nossa, ficou bom demais, cara
2: nossa. eu vi um cara que fez um metal moderno com aquela música Mais Que Nada, não tem? do Sérgio Mendes não tem? Aí, tipo, sim, isso... sim Aí eu não sei se você já assistiu, cara. Eu falei, caramba, mano. Não, agora eu vou ter que ouvir essa música original. E aí acabei viciando na música original e gostando da versão dele de rock. E até tentei entrar em contato com ele pra ver se eu consegui a tablatura, alguma coisa assim.
1: Aí Olha, depois eu até desisti
2: de tirar, velho, mas ficou muito irado, é.
1: Caramba, que legal, que legal. É, então, cara, e, e assim. Eu, eu, eu fiz esses, esses, esses medleys não esperando nada, assim, cara Porque eu não imaginei que tantas pessoas iam se identificar Eu não achei que, tipo, o primeiro vídeo meu que ia dar um milhão de views Seria um, um vídeo de medley eu nunca tava esperando isso, cara E acabou acontecendo e, e tá, tá me dando um retorno muito bom, né Eu consegui fazer uma fanbase bacana com essa galera E tô o trabalho pautado muito em cima disso aí Inclusive aí ó, é... poucas vezes eu, eu falei isso aqui que eu vou falar agora, mas eu vou entregar aqui hein? em primeiro ou no máximo segunda mão para vocês, eu tô Opa. preparando é... tô preparando um disco aos spoilers de... Tô preparando um disco de covers só de hinos da harpa Massa Aí sim porque ah, inos da harpa? porque eu tenho um respeito gigantesco pelos hinos da harpa, foi onde eu aprendi a tocar foi onde eu pegava meu violãozinho ali na igreja e aprendi a fazer eu acho que os hinos da harpa tem letras muito lindas tem histórias muito lindas e outra coisa também é que os hinos da harpa tem direitos autorais livres então eu posso postar nas plataformas a galera queixa muito né, que os meus covers só estão no Youtube porque eu não tenho direito sobre as músicas e eu só posso postar no Youtube mesmo e aí é, eu vou gravar um disco inteiro Dinos da Harpa, com vídeo de todas as buscas, igual eu faço, e vai ter a participação de um grande músico aí, muito respeitado, que eu não posso falar ainda, mas Nossa. fica a deixa aí pra vocês. Já tô ansioso, cara. O orgulho receber tá isso aqui em aqui. primeira mão, hein? É, cara, total, mano. Se vocês procurar nos podcasts que eu participei aí, eu não falei disso ainda, não, tô falando agora.
2: Top.
0: <risos>
1: então
0: vou, vamos caminhar pro final já, né, que. <risos> Já, já tem uma hora que a gente tá falando aqui e o assunto tá bom demais, tá doido. Não, Quero já deixar é, pedir você pra deixar uma, uma mensagem pra quem tá começando na música, é como procurar um professor, ou o que buscar, o que estudar, ou uma mensagem motivacional que, que ajude a pessoa aí. Deixa, deixa livre para você dar um recado aí.
1: Legal, show de bola. É, o que eu posso deixar para a galera é, de conselho é que, assim, seja, seja apaixonado pelo que você faz, se tratando de música aqui, mas isso encaixa em tudo. A ponto de que a sua vida não faça sentido sem você fazer aquilo, sabe? É... Eu nunca cheguei num momento assim de eu falar Meu, eu tenho que me forçar aqui para pegar minha guitarra para tocar, sabe? Claro, tem vezes que você tem que tirar um repertório muito difícil E você fala, nossa, que preguiça, quero dar um rolê Mas não, assim, o que eu quero dizer é que assim Se apaixone pelo que você faz, se você é um guitarrista entre no mundo da guitarra de todas as formas que você puder, sabe? Acompanhe os músicos que você gosta, estuda, cara, estuda, passa, sabe aquela frase que você toda vez que você vai tocar, ela é difícil você pula ela e vai tocar só as coisas que você sabe? Para de tocar o que você sabe e vai pegar aquela frase que você acha difícil. Porque quando você tocar aquele negócio, você vai falar meu Deus, eu não sabia... Que eu tinha essa capacidade de fazer isso. Aquele exercíciozinho que tem aqueles, aqueles conjuntinhos de cinco exercícios. Você pega os quatro, faz, aí o quinto, você pula, vai para pra... Não pula, cara. Pega esse exercício e fica ali. Vai irritar no começo, você vai ter que repetir devagarzinho. Duas, três, dez, vinte, trinta, cem vezes. Mas quando você evoluir de verdade, você vai falar: cara, que satisfação. A satisfação do músico que progride. Como, como performance, como técnica, como harmonia, como improvisação Cara, é um sentimento tão bom que você vai começar a viciar nesse sentimento Então você vai buscar sempre coisas além Sempre coisas difíceis, coisas complexas E difícil, eu não quero dizer que é música difícil, técnica Mas assim, coisas que para você são desafio às vezes o teu desafio hoje que tá ouvindo aqui esse podcast é tocar a tua primeira música e aí você tá tocando só o dó e o ré e você tem medo porque a primeira música que você quer aprender tem cinco acordes mas você só sabe dois então se desafie, cara comece não precisa tocar os cinco acordes de uma vez toca o terceiro Aí você toca um, dois, três, depois vai pro quarto, vai pro quinto Ou você que tá aí aprendendo a improvisar com a pentatônica E você tá só subindo e descendo a pentatônica no desenho só, entendeu? Aí eu te convido, vai lá e assista aos guitarristas de blues, cara Pegando poucos desenhos de pentatônica e fazendo músicas incríveis, entendeu? Se inspire, vai buscar lá, aprender a fazer um band legal, entendeu? Foca nos fundamentos da música Não pula aquela aula de intervalos, entendeu? Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, primeiro grau, segundo grau, o que é uma terça, o que é uma nona, o que é uma sétima, o que é uma sétima menor, saiba isso de cor e salteado, porque se você domina esses fundamentos da música, tudo que você vai tocar depois, seja um modo grego, seja uma improvisação, seja uma escala d'ondin, se você tem os fundamentos, os intervalos, da formação dos acordes e das escalas, tudo vai ser mais fácil para você, então quando chegar nesse momento que você acha que a música vai ficar meio chata, é o momento que você vai passar por isso e você vai superar todas essas, essas questões e você vai se tornar um músico, que você vai se orgulhar, independente da questão ou da fase que você está, beleza? É isso que eu passo de, de, de conselho para vocês, talvez é, quem tá ouvindo aqui estaria esperando um, um, um conselho, não siga firme, não desista não, o conselho que eu dou é o seguinte quando chegar na fase que você acha que o negócio tá difícil, tá te dando preguiça é aí que você tem que focar porque são esses detalhes que vão fazer você sair da zona de conforto e você vai se apaixonar pela superação musical, aí você vai estudar aquele arpejo que começa na corda mizona e vai até a misinha que você nunca imaginou tocar na tua vida, aí você fala, caramba, o Michel falou isso daí, eu tô fazendo um arpejinho aqui só de duas notinhas só, com três, e eu vou, eu não vou conseguir fazer o de seis, mas eu vou pôr mais uma cordinha aqui, aí você vai ficar uma semana, duas, três, quatro, cinco, um mês, seis meses tocando, e você vai pular mais uma cordinha. E você vai chegar no dia e falar Caramba, eu tô fazendo arpejo com tapping, cara. Olha que loucura. Porque quando chegou na fase que eu achei Cara, isso aqui tá tão difícil, tão insuportável eu já toquei 30 vezes e não acerto. Eu não parei. Eu continuei. E assim eu fui me superando, superando, superando. É assim que eu tento levar a minha musicalidade. Eu sempre fui autodidata e eu não me orgulho disso. Então eu deixo mais um conselho aqui. Se você pode pagar um tutor, se você pode ter um professor ter um mestre, tenha, entendeu? Eu fui autodidata porque eu não tive outra escolha. Eu fui poder ter um professor muito tarde. Eu já tinha meus CDs gravados e tal. Mas se eu pudesse ter um tutor, um mestre, uma pessoa para eu me inspirar, para poder tirar minhas dúvidas, muitas coisas eu poderia ter aprendido mais rápido. Então é isso daí, e eu também já quero aproveitar o espaço para agradecer, agradecer a vocês dois por esse momento, foi maravilhoso poder voltar um pouquinho na minha história conversar um pouco com vocês, dividir esses conhecimentos, trocar essa ideia sobre guitarra, beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe aqui o trabalho de vocês o projeto de vocês, que sempre dê muito certo, e desejo tudo de bom aí para todo mundo que tá acompanhando quem quiser acompanhar meu trabalho aí Michel Oliveira nas plataformas digitais e vamos que vamos! Bom, Michel!
0: Agradeço demais, Michel, por você ter atendido esse convite aí, nossa, fiquei muito feliz mesmo, e muito feliz ainda, nossa, eu imaginei que ia ser bom, mas não imaginei que ia ser <risos> tanto, o papo foi bom demais, é, muito, muito obrigado. Bom, muita coisa a aprender, depois tem que reescutar várias vezes, pra... porque tem muita coisa aqui, que é de muito proveito, até pra, pra gente mesmo que tá aqui escutando, né?
2: Todo convidado que passa aqui, cara Eu sempre eu explico isso Assim, porque tornou Tipo, o nosso ritual Né? Uhum. É, o nosso primeiro convidado Na primeira temporada lá, cara Que deu início a tudo isso daqui Foi o Guilherme Durão, não sei se você o conhece
1: Não, não, não me recordo agora Talvez pois... eu conheça, mas o nome não me lembro
2: É, então Quando ele participou assim, foi um, uma troca de ideia muito massa, aí eu soltei no final, assim, que deveria deixar uma música de... tipo, uma música a gente ouvir no outro dia, porque geralmente a gente tá indo pro trabalho e tal, tá com de ouvir, e aí eu falei com ele, cara, deixa uma música, e aí acabou que quem ouviu, me deu um feedback, falou, pô, gostei de indicações de música no final, e aí eu trouxe para outros episódios, então todos os outros participantes deixaram a música de indicação para outro dia. E não vai ser diferente com você. Então eu pedi para você deixar uma música para a gente estar tá ouvindo amanhã ou até mesmo agora, em qualquer momento, depois mesmo desse podcast aqui. Deixa a sua sugestão para a gente.
1: Certo, eu vou... Eu posso recomendar um disco no lugar de uma música? Claro, fica à vontade. Ok, eu vou recomendar um disco instrumental... Inspirador, que independente de você ser músico ou não, você vai ouvir e eu tenho certeza que vai te gerar sentimentos maravilhosos, vai te emocionar, porque é muito bonito, é muito intenso quando tem que ser, é pesado quando tem que ser, mas é íntimo também quando tem que ser. É Sound Seasons Volume 1 do Sound Seasons Project, tá? esse é o projeto do meu grande amigo e brother Murilo Xavier então você pesquisa Sound Seasons Project aí você vai ouvir o disco volume 2 tem o volume 1 e o volume 2, se você quiser ouvir tudo é melhor ainda mas ouça Sound Seasons volume 2 e quando você ouvir e ter esses sentimentos que eu falei para vocês, vocês vão vai lá e manda para mim o um feedback em qualquer lugar YouTube, Instagram, fala, Michel eu ouvi esse disco e realmente ele é muito bom e aí você vai lá e segue lá o Sound Seasons Project no Instagram também E os caras são incríveis, cara Eu tenho o prazer de conhecer essa galera E eu sempre recomendo o trabalho Porque eu acho que eles precisam ser ouvidos por muito mais gente aí
2: Top demais é, Já que você já deixou também sua indicação E já deixou seus contatos, né? E quem quiser conhecer o seu trampo no YouTube, Spotify, etc
1: isso aí, quem quiser pode seguir aí, Michel Oliveira, em qualquer plataforma digital. E também vou deixar aí vocês para seguirem o Judas o Outro, né? Minha outra banda, e o Seven Alter, tá? O Seven Alter você vai escrever 7 alter, o 7 numérico e o Alter escrito em extenso mesmo, tá bom? Espero que vocês curtam bastante aí, tanto o meu trabalho solo quanto as bandas que eu integro aí também. Mano, se a gente for. For trombar
2: com todo mundo que já passou aqui, a gente tem que ir para vários cantos do Brasil: Minas, São Paulo, Rio. E espero que algum dia a gente possa se encontrar aí, velho. Ter uma resenha cara a cara. É um prazer oh! te conhecer, mano. Com e certeza, eu cara. Muito, eu, pessoalmente, acompanho muito teu trabalho na Warmex, em, em especial também. Eu tô para trazer eles aqui para um bate-papo.
1: Legal, galera, Felipe é um boa. grande cara. É um cara, muito gente boa, o Felipe é um grande brother, tem muito conhecimento sobre o business da guitarra, sobre guitarra, sobre equipamento, guitarra moderna, mood scale, truth essas coisas, guitarras headless, vai ser um papo que vai agregar muito para vocês e todo o público da guitarra que acompanha o podcast.
2: Toque demais, Michel. Desde já, já deixo meu agradecimento aí, vai fortalecer demais a galera da música que tá ouvindo a gente e pensa em entrar para esse mundo, essa Cracolândia, que é uma Cracolândia boa, que não dá para voltar <risos> mais. Sim. E eu agradeço, cara, como, como fã e como pessoa também, você é o cara,
1: mano. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado pelo espaço, para mim é uma grande honra aí, é, tá aqui com vocês, trocando essa ideia, e desejo tudo do bom e do melhor, e que a gente se encontre aí pessoalmente para curtir uns riffs junto e trocar uma ideia pessoalmente, vai ser um prazer
2: top
0: demais, Alex, é contigo valeu, muito obrigado aí Michel, Deus continue abençoando seus projetos, muito obrigado Muniz, até
2: mais e
0: eu agradeço a todos os ouvintes né, do Guitar Manos e espero que vocês estejam com um caderninho cheio de anotações aí, porque tem muita coisa aí que a gente aprendeu aqui nessa aula, né <risos> bom demais, obrigado pessoal até mais
1: Valeu!
2: Valeu, galera! Fica com Deus!